0: Ja hörni, det är så att vi från Fotboll i fotboll har glädjande nyheter att dela med oss. Så är det, vi har fått vår första sponsor, Medarbetarna. Precis, och Medarbetarna, det är en professionell eh, napprapatklinik som erbjuder dig stort kunnande och bred erfarenhet inom traditionell napprapati. Det som är extra spännande med Medarbetarna är att Anders som bedriver Medarbetarna har erfarenhet i, inom fotbollen. Och det är vi extra glada över eh, med tanke på att vi sitter och pratar fotboll hela dagarna. Anders var faktiskt med och vann SM-guld med Hammarby 2001, så kunskap, det har han.
1: Och är så att ni vill ta del av den så kan ni besöka dem på deras hemsida, medarbetarna.se. Alternativt så finns deras kliniker på dels Ekerö, men även Östermalm i Stockholm.
0: Så bor ni i närheten så är det bara att svänga förbi för de kan både förhindra skador och även förebygga kropparna så att de är på högsta nivå.
1: Så är det och det är dags att börja investera i sin kropp för framtiden.
0: Och ett extra stort tack från oss från fotboll i fotboll till medarbetarna som gör det möjligt för oss att ta nästa steg för att förverkliga våra dröm. Du lyssnar på fotboll i fotboll och eh, bättre sent än aldrig men vi är tillbaka med ett Svenska Kuppen-avsnitt.
1: Ja, precis. Jag får väl ta på mig den. Min farsa fyllde sex år här i dagarna så det var därför det fick bli lite förtjänat. Men vi brukar ju lägga de här avsnitten på onsdagar 05 så att det kan ni förvänta er framöver. Men nu blir det ju på eftermiddagen på onsdagar istället.
0: Nej men precis. Vi gör alltid det bästa för att släppa dem så snabbt som möjligt. Så är det. Mm. Sen kommer pri privata grejer i vägen. Och det, är, det får man acceptera.
1: Ja, som du sa. Bättre sent än aldrig.
0: Ja. Eh, det, det enda är att vi sitter en dag försenat och spelar in. Och det, då får man testa minnet lite. De här första matcherna.
1: Ja, det var nästan det svåraste att försöka komma ihåg. Just de första matcherna där. Eh, mm. Men det ska nog gå vägen. Det tror jag.
0: Yes. Och eh, hela omgången inledde ju med eh, Geis Degefors.
1: Mm. Jag tycker att första halvlek så är Geis det bättre laget. Det är de som mm. kontrollerar matchen och eh, det symboliserar väl kanske lite andra halvlek. Eh, för att när, när väl Degefors och Geis kommer ut i andra halvlek så är det mer att Geis känner att så här, vi har kontrollerat den här matchen. Fortsätter vi som vi gör så kommer vi vinna den här. Medan Degerfors inser lite att okej, okay, vi var inte tillräckligt bra, så nu måste vi göra ännu bättre.
0: Mm.
1: Och det var där jag tyckte det vände lite. För Degerfors första halvlek, alltså man märker ju att de saknar sina spelare och de som är borta från förra året det är Örkvist det är Giao, det är Campos Vukovic inte med. Det, det är väldigt många bra spelare och då, framförallt på den där vänsterkanten så det skedde ju inte mycket uppspel där utan det var ju mest på Bosse Jens högerkant där de anföll egentligen. Så att, mm. äh, det märks att de saknar de här bra spelarna.
0: Ja men precis. Och det håller sig ända fram till 55 minuten så står det 0-0. Och då är det just Bosse som spräcker nollan.
1: Ja, och det är egentligen efter en period där Degelfors verkligen har checkat in sig och skapat farliga lägen. Uh, ska ju sägas också i första halvleken att Geis bränner straff. Uh, och mm. uh, där Kupilab blir fälld och han uh, han tar den själv. Uh, och uh, han missar. Uh, jag kan tycka att det var lite onödigt också av målvakten att gå ut på det. Det var så här peta undan den och så kommer man in framför. Han hade ju egentligen ett jättebra läge där. Så att, uh, uh, det var ganska svagt uh, målvakts, uh, ingripande men han räddar den, så det gör ju ingenting.
0: Han fick rädda upp det.
1: Han fick rädda upp det, precis. Uh, nej, men och sen som du sa där med 1-0-målet uh, där Bozien får göra målet uh, det är ju, är ju egentligen Lindgrens mål där, uh, tycker jag. Uh, så får Jag tror att han får assisten den där. Uh, kanske inte. Men uh, sen gör han ju 2-0-målet själv också. Uh, så mm. att, uh, det är väl det som är framförallt positivt med Degfors nu nu är att han ser faktiskt väldigt bra ut. Eh, mm. Han ser rapp ut, rak. Eh, inga tveksamheter i det han gör, utan att han går verkligen mot mål hela tiden. Jag gillar
0: honom. Det har ju alltid varit hans styrka, ja, särskilt i de lägre divisionerna, division 1-2, och, och nu tror jag att han kommer explodera i Superettan också. Man fick lite smakprover på det i allsvenska, men det kanske var en nivå för högt just där och då. Men eh, han kommer vara sjukt nyttig för förs.
1: Ja, nej men eh, jag instämmer helt. Eh, det, det var nog också hans första år i allsvenska förort, just Så att, det, det är inte jättelätt då. Eh, nu har han mm. dels fått den rutinen och sen ska han kliva ner ett snäpp. Eh, så att han, han har nog ett fint år framför sig.
0: Nej men eh, guys eh, hämtar ju upp sig. De gör ett eh, byte på anfallspositionen.
1: Ja, det var ju efter just 2-0-målet som de alltså de trycker ju plattan i mattan. Och då börjar de ju faktiskt gå framåt och få tillbaka den här kontrollen. Och nu går vi faktiskt för att göra mål. Jag tyckte det dog ut lite som jag var inne på där i andra halvlek. Och Al Holmström får trycka dit den. Och som du var inne på där i början med Degelfors gör det bra. Ehm... Det gör de ju för att de försvarar sig ganska bra. De släpper inte till särskilt mycket chanser. Men de släpper in 2-2 målet och det är så alltså lite liknande det där mot Elfsborg eh, Förra året att de inte får ut kommunikationen att Elfsborg i andra matchen ligger under. För att går de vinnande från den här matchen, då, då har de verkligen slagläge att gå vidare. Eh, och nej, men då släpper man istället in 2-2 och... Eh, Ja, men sumpar ett jättebra slagläge till nästa omgång istället. Mm. Nej, för det hade ju inneburit att Älvsborg hade behövt göra hur mycket mål som helst för att de ska gå vidare. Så att, nej, de tappade ett riktigt bra slagläge.
0: Ja, men alltså så här, vad vore DGF utan dramatik? Det ska ju alltid hänga på målsnöret när det gäller den här föreningen, så man släpper in både ett och två mål av Al Holmström, Och vi får den här härliga matchen mellan Degerfors och Elfsborg Det blir lite favorit i repris och båda har lite revansch. Ja, även
1: exakt. Det blir väldigt kul för oss åskådare som ska få se den här matchen och att det blir ett ett hett möte. Men ja. återigen, alltså slarvigt av Degerfors att tappa bort den möjligheten att nästan mer eller mindre vara garanterade att gå vidare.
0: Ja. Nej, men och, går, går vi till matchen som spelades... Eh samtidigt så är Örgryte Älvsborg. Det, det är egentligen samma beskrivning. Man slarvar ju bort en ledning och ett mer eller mindre klart gruppspel.
1: Ja, det saknade du inte chanser i den matchen. Det gjorde det inte. Jag tycker att Älvsborg måste punktera den matchen när de ligger upp 2-1 där. Men för att börja med förutsättningarna så stod Per Frick på startuppställningen. De skulle ju startat, men... Mm. Han gick av på uppvärmningen och då fick Jalal eh, Abdulai start istället. Som för övrigt är en jättebra match. Ja, han är riktigt Älskar bra. Eh, han har så mycket passion och så mycket känslor när han spelar. och också, men, Lite som jag var inne med Lindgren, att han går bara på mål. Eh, mm. Det är liksom inga tveksamheter kring honom. Eh, sen kan ju det slå fel ut vilket det har gjort tidigare. Och han hade ju ett Uh, man skulle kunna argumentera för att han ska få rött i den tjugonde minuten, han armbågar på mitt plan. Uh, men jag tycker generellt att de här armbågarna de är svårbedömda för, för, mitt, för mig, uh, tycker jag. Uh, men det går att argumentera att det ska vara rött, absolut.
0: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. Ja, nej men eh, det börjar ju med att Noah Kristoffersson ger 1-0 i alla fall. Eh, Fantastiskt spelare han också. Ja, verkligen.
1: Jag tyckte han imponerade det stort på mig. Eh, jag tror att han kan få en del klubbar ute, sig, eh, ute efter sig framöver för att jag tycker att det han visade i den här matchen kan många lag gynnas av. Eh, men det, det är också som stör mig med Älvsborg är deras slarv. Alltså de slarvar något oerhört. Alltså den situationen, jag vet inte vad Isak Pettersson håller på med. Och där jag är nästan inne på att ja men det där är ett alltså Isaac Pettersson är ett stort frågetecken i Älvsborg. Mm.
0: Det, är, det är läskigt. Jag vill, jag vill också nämna det att målvakts alltså målvaktspositionen och yttran har ju alltid varit så här. Det har varit styrkan för Ellsberg. Det Man har alltid varit säker på att... Ja, med förra säsongen framförallt då, då. Man har alltid varit säker på att målvakten och yttrarna kommer vara vapnet den här matchen. Nu är det nästan lite tvärtom inledningsvis. Ja, det är bara kolla på det där 1-0-målet som Örgryter gör. Eh,
1: både Hult och Isak Pettersson eh, är för dåliga i den situationen. Och det är för enkelt. Eh, hade Valdemarsson springit ut i den där situationen hade han ju kört över... Ja men både Hult och Kristoffersson i den situationen och den bollen. Nu, mm. Jag vet inte ens varför han ska springa ut egentligen också å andra sidan. Så att, äh, stort frågetecken på målhågspositionen i Elfsborg.
0: Ja och Elsborg i helhet. Förra säsongen fick man ju inte ens se dem i kuppspelet så man var ju lite fundersam på vilken nivå de håller. Nu får vi ändå ett smakprov på Elfsborg och vi ställer samma fråga, var tar vi dem någonstans?
1: Nej, det är svårt. Sen präglas ju matchen väldigt mycket av att både Holmen och Henriksson får kliva ut. Eh, och då får ju Baldersson eh, som var fin i inledningen få kliva ner på mittbackspositionen. Eh, Ibrahim Bohari får kliva ner och ja, hur många gånger har de spelat mittbackspar tillsammans? Nej, det blir,
0: det blir ju rörigt självklart.
1: Ja, och det är därefter varenda mål Ögryt gör egentligen är ju för passivt för körspel. Ja, det var det ju även innan också där med Pettersson och Hult, men det är ju också så här att efter Holméans skada, det är ju då Älvsborg faktiskt växlar upp. Det är inte efter 1-0-målet. Eh, och det är där det egentligen resulterar till mål, där Jalal Abdelai får göra sitt mål. Eh, mm. Och då är det 1 Nej, och sen därefter gör ju Noah Söderberg på Nick återigen eh, 2-1. Och då har man vänt matchen. Eh, sen efter det måste Elfsborg punktera matchen som vi är inne på de ligger eh, med ledning 2-1 och har mängder med chanser på att göra mål eh, så att Elfsborg eh, var tvungna att göra mål på de chanserna eh, sen skulle mm. de kanske vinna ändå
0: Ett eh, intressant scenario för sista omgången innan vi fortsätter kring matchbilden är att eh, skulle det bli kris mellan Degelfors och Elfsborg. De har faktiskt Örgryter chansen att gå vidare. Mm. Ja, det är ett om par grupper
1: som är så där ändå.
0: Ja, men skulle de slå Gajs med 1-0 då går de vidare med min minus 3 målskillnad.
1: Ja, och vad blir det i Elfsborg då?
0: Nej, men om, om det blir kryss i den matchen så kan Örgryter bara gå vi vidare på vinst. Ja, okej. Okay.
1: Ja, okay. ja, okay.
0: <här> det, det är inte helt omöjligt, även fast jag inte tror att det kommer bli så, men... Det hade varit sjukt om i... faktiskt Örgryte går och spela sig ur den här gruppen.
1: Helt ärligt, jag tror inte, det, jag tror inte alls att det är en eh, omöjlighet. Alltså, det ska ju också sägas kring Örgryte att de faktiskt var ganska bra. Eh, de ja. styr ju till vissa delar eh, spelet i matchen också. Och de, så de skapar ju sina lägen. Sen som jag var inne på att när de väl är i lägena så är ju l försvar väldigt slarviga men den fortfarande det här med att de kommer till lägerna gör de alltså do, i de situationerna
0: så gör Örgryte det väldigt bra. Mm. Det, blir, det blir en riktigt intressant sista match mot guys. derby. Man har chans att gå vidare. man kommer sitta och hålla koll på den andra matchen. Vet du vad som <laughs> gör det extra, extra intressant? Drömscenariet är att vem då har anslutit Örgryte?
1: Eh, brorsan Holmberg, Andreas Holmberg Ja eh, ah, möta... men jag
0: tänkte på Tobias Sanna Som kanske kommer som någon Jaha. joker
1: Ja, ah, nej jag tänkte på eh, matchen, Fidde Holmberg ja. mot eh, Andreas Holmberg eh, Ja, det också Så det, det blir en jäkla krydda Men ja, och sen spetsar till det med Sanna också
0: Ja, som har varit i De flesta Göteborgsklubbarna Alla utom guys känns det som nu.
1: Ja, exakt Uh, nej, så att den matchen den, den kommer uh, vara fartfylld. Uh, men jag tänkte säga en sista grej där bara om Örgryta, att fan var de inte påminner om att de kom från 5-0 i baken mot Degelfors. Nej, äh, men, jag men verkligen. Jag, jag ser inte de tendenserna överhuvudtaget i Örgryte den här matchen. Uh, eller överhuvudtaget i vissa situationer
0: såklart, men uh, de står ju bra nej men Det här svenska kuppspelet har ju varit jäkligt eh, skumt. Det har varit många chockresultat och storklubbar har på däng av eh, superrättad gäng och nej men jag... och det finns inte någon riktigt logisk förklaring.
1: Nej. Och sen också väldigt mycket tränarbyten. Jag tycker det är många klubbar som också har gjort sig av med spelare på viktiga positioner också. Mm. Eh, du har ju mängder med alltså bara målvaktspositionen i de flesta lagen och mittbacksituationerna i många av lagen också så mm. det är mycket sånt också, vilket gör att det blir mycket rörigare
0: Ja, ja nej men det är ju tappa en hel stomme och det känns som att man blir straffad av det
1: Ja, ja nej men du kan ju ta häcken du kan ta Hammarby, du, alltså du kan ta hur många lag som helst som har tappat bärande spelare eller bytt tränare Mm. Eh, så att, eh, det är väldigt rörigt eh, Som du är inne på
0: mm. Ja, bo, eh, Matchen slutar 3-2 Kristoffersson gör 2-2 Och ingen mindre än Niklas Bergkrot Går och göra avgörande mål
1: Ja, den evigt unge Eller hur?
0: Eh, ja, man får väl säga det så Men <laughs> eh, Han har ju varit med i fotbollsbranschen nu I 16 år Ja, jag tror att de sa under
1: matchen Att han har varit med i 17 år
0: 17 till och med. nu ja, på
1: A-lagsnivå här i, i Allsvenskan. Då. Ja.
0: Nej, men äh, det, den här gruppen kommer vara riktigt spännande i, ända in i sista spark.
1: Ja, Aj, ja verkligen. Alltså, så, som vi var inne på, du har det där mötet mellan guys och Örgryter. Du har som möter varandra. sana kommer in. Du har Degelfors elsborg Du har äh, att äh, Degen slarva till i slutet mot Gajs. Det är så mycket som är kul med den här gruppen.
0: Ja, det är verkligen. Vi tar oss vidare till en mindre rolig grupp kanske. Malmö spelade borta mot Luleå, eller ja, inte i Luleå men mot Luleå. Och ja, det var inte mycket till match. Det, här var det alldeles så mycket klassskillnader och det var, det var ändå ett ganska B-betonat Malmö FF som man bjuder på. Men ja, ett B-betonat Malmö FF är ju faktiskt fortfarande en av Sveriges bästa lag då.
1: Ja, en skön liten värdemätare man också kan dra här är ju att Malmö spelade väl 1-0 mot... Vi slutade 1-0 förra året mot Luleå. I år vinner de med ett B-betonat Malmö med 8-0. Så jag vet jag inte vad som hänt i Luleå samtidigt. Det, det vet jag inte. Sen bjöd väl Luleå på ja, fyra mycket. mål kanske. Ja. Eh,
0: tre straffsparkar om jag minns rätt. Eh, nu tog inte Malmö vara på alla tre, men... <laughs> ja. Nej, men så, så här var det. Isak det såg ut som att han mötte juniorlag i boxen. Eh, Ali kunde väl göra lite vad han ville på sin kant. Även fast man... <laughs> sparka ner honom kanske var och annan sekvens också. så Där var det också lite så här det var som att man var ute och kollade på en liten femmannaplan när en stor kille möter juniorer så han kunde dribbla vem som helst. det gjorde vad, precis vad han ville och det var helt ohotat bakåt. Så det, det var ingen match.
1: Nej, och sen att man Trycker in åtta också, vilket gör att det ska väl till väldigt mycket för att både Öster och Varberg ska ta sig om nu i sista omgången också.
0: Nej, det går ju inte.
1: Nej, det går ju, de behöver göra, alltså Malmö det... behöver ju förlora först och främst också.
0: Nej, vadå? Åtta spelade ingen roll, det står ju fortfarande 9-1 i målskillnaden. Malmö ligger plus 10, Varberg ligger plus 1 i målskillnad. Så varken 8-7 eller sexan spelade roll, det kommer inte hända någonting där.
1: Det, det om Öster gör liknande siffror mot Luleå tänker jag, om de ger 10... Ja, okay. Jag, jag ja. menar inte att specifikt att 8 var... Alltså, alltså det åttonde Men, målet var viktigt, utan att de faktiskt vann med 8-0 istället för
0: 1-0. Ja... Nej, men eh, åtta var ändå lite betydelsefull för det Stefan och Vecka, som gör i, i sin eh, comeback. Uh, även fast han kanske fick den största bjudningen av alla. Uh, men eh, det, det är väl alltid kul. Ja. Det var väl en framspelning av Luleås målvakt. Så, uh, han tog vara på den i alla fall. Och i samband med det här mötet så spelades Varberg eh, mot Öster. Och eh, återigen får jag den här känslan att eh, Östers skulle varit ett allsvenslag. lag. Eh, det, det är stora skillnader på dem. Inledningsvis hade de svårt att greppa i matchen. Tycker bäst stödde upp ganska bra ett tag. Men eh, sen smäller det på alltså.
1: Hur eh, var Koso den här matchen då? Eh, du skulle följa upp på en extra noga.
0: Ja alltså det var inte så att man var lika mycket Alltså att man inte hade samma spänning på ögonen Men han är fantastiskt fin Alltså det är han Riktig bollfördelare Och det, det är en av lagets motorer eh, Faktiskt Och jag kommer följa nästa också tror jag eh, Det är lite synd med Svenska Kuppen Att det är tre matcher samtidigt eh, Det ska jag vara ärlig med att säga Att jag sitter med tre skärmar Så ibland missar jag saker Uh, jag försöker verkligen få ner allt i alla matcher, men man missar grejer. Nej, men jag, jag är grymt imponerad av Öster, alltså det är, man går borta mot Malmö, skämmer absolut inte ut sig, bjuder på en, en, en intressant match, det tog lång tid innan Malmö uh, lyckades med något och här ställer man sig emot uh, ett allsvenskt lag som åkte ut nu då. men jag tycker man ska räkna dem som det det är väl det laget man ska tävla om en allsvenskt plats med i alla fall och visar mm. att eh, här är det, här är stor skillnad. Ja,
1: ja så att eh, vi får väl se om de kanske blir ett allsvenskt lag, eh, nästa år då.
0: Mm. Ja, nej men det är, just nu känns det som att det är mellan Sundsvall, Örg nej, förlåt, Sundsvall Öster och Fors.
1: Ja, det är väl kanske de tre. Eh, Brage kommer nog vara med där uppe tror jag kanske också. Mm. Uh, nu har inte vi superkoll, men vi, vi ger ungefär några värdemätare vad vi tror. Men det ska inte tas uh, som någon expertis, det ska sägas.
0: Nej, nej, nej. Fan, det är en gammal regel. Det går inte att uh, utse en vinnare i superrätten. Uh, de som ser bra ut nu kan ju lika gärna hamna på kval. Så... Den som springer mest vinner. Ja, exakt.
1: Uh, det är väl nästan så att man ska tippa tabellen och sen ska man vända på den när man väl har gjort det. Ja. Det är så det kommer att sluta.
0: Eller sitta och kolla vem som har löpt mest under hela kuppen.
1: Ja, det är faktiskt en bra grej också. Ja. <laughs> Nej, så att, eh, det är väl de vi tror på då.
0: Vi tar oss vidare till ett annat typ av lag som eh, tar en stark trea. Vilka tänker jag på då? Örebro. Örebro, ja. De slår Kalmar hemma. Eh, ja, det, det är många klumpar i de här resultaten, alltså.
1: Ja, för att jag tycker att Kalmar gör en riktigt bra första halvlek. Jag var förvånad att matchen slutades. Alltså, om man bara kollar på första halvlek, och du ser ingenting från andra halvlek, men du får reda på att Örebro går därifrån med 1-0. Då hade jag blivit grymt förvånad för att jag tycker att inledningsvis så gör ju Trenschkov vad han vill. Även Lindal springer runt på den där kanten och kommer runt 9 av 10 gånger, om inte 10 av 10. Och jag tycker de är bra på att kontrollera bollen. Veta när de ska gå till attack på målet. Det är väldigt mycket som ser bra ut. Men sen är det nian. Alltså också att de måste avsluta. De har mängder med chanser att kunna trycka in 1-0 målet. Men de gör inte det. Och det är väl lite där de blir straffade. För sen i andra halvlek så blir jag ju grymt imponerad av Örebro. För... De vänder ju på matchen totalt tycker jag. Börjar ta över den, spela med mer självförtroende och eh, ja, men checkar in sig i matchen totalt. Eh, och är i bollförande. Stora mm. stunder.
0: Nej men saknaden av en nio är tydlig. Eh, det finns ingen tydlig avslutare. Det finns ingen boxspelare. Eh, jag tycker att anfallstrion är så där också. Jag saknar fart Uh, jag saknar avslutningsförmåga. Egentligen är det bara Sino Skrabb jag kan se dra ett avslut här.
1: Ja, Tränskov skulle ju kunna. Eller jag förstår på vilken nivå du menar. Mm. Uh, men uh, ja, exakt. Så att Dino Islamovic ska ju komma in. Fick ju hoppa in återigen. Uh, fick inte se överdrivet mycket av det där. Men uh, det är ju bara att jämföra med förra året med Mileta Och sen efter det blev det hymmet hummet exakt.
0: Eh, och ja, där just, just där är ju frånvaron för stor. Liksom. Ja, det
1: tycker jag. Eh, så vi får se om det rättar till sig med, med Dino Islamovic eh, sen. Mm. Men jag tycker fortfarande också att de ska få in någon som kan vara backup. Eh, så mm. att om han är borta, då tycker jag att de borde ha någon som kan ersätta.
0: Mm. Och Örebro, målskytt Jesper Modig. Det, det var inte Calle Holmberg den här gången. Eh, det är ett mål som jag tycker att eh, man bjuder lite på. Eh, främst kanske som Samuel Brolin som kommer in lite konstigt.
1: Ja, nej. Men i övrigt gör han ju faktiskt en ganska bra match. Mm. Eh, tycker man eh, känner ett lugn kring honom eh, när han står där. Eh, men sen eh, är det som du säger mm. där vi ätnar målet. Sen är det också liksom lite svårt att lasta honom för att Kalmar egentligen ska trycka in bollar tidigare och
0: var tätare bakåt. Så är det. Men du vet hur det är jag målvakt. Är det så att du gör en sekvens som kostar matchen då är det ändå du som står där med rampljuset i ansiktet. Ja, nej men exakt.
1: Så är ju målvaktspositionen.
0: En, en annan grej att lägga till är också att jag är fantastiskt imponerad av Romario. Att han är snart 39 år och fortfarande startar på det här mittfältet och... Han är ju bra. Han är, han, är han är också han en Kalmar Ikon alltså. Han kommer ju gå ner i historieböckerna alltså. Ja, det måste han ju absolut
1: göra för han, är, han håller ju fortfarande högklass också. Det är inte att man han sitter ju ja, men som du var innan han startar ut. Han sitter ju inte på sidan och liksom hoppar in och ger allt utan att han, han erbjuder ett lugn, bra passningsfot så alltså att han erbjuder inte bara att det är en kämpe som hoppar in och är gammal. Om mm. jag är i taskig nu mot kanske vissa andra eh, Men i, i många av fallen När de är i de åldrarna är Så är det ofta kämpa glöd Och att man är en ikon Som gör att man är kvar mm. i klubben han, mm. han erbjuder ju faktiskt grejer på fotbollsplanet Ja
0: eh, Vi går vidare i samma grupp OJK ställdes mot jävla eh, på Tele2 Arena eh, mm. vad, vad tycker vi?
1: Eh, inte jätteimponerande Äh, ändå, de vinner ju men det är ju väldigt mycket på grund av Anton Saletrus. som för övrigt inte kanske gör sin bästa match men han har ju den spetskvaliteten i att kunna avgöra matcher på egen hand och i den här formen och oftast med sin fotor.
0: Ja, ja, det var ju både en och nästan två gånger, han sköt i stolpen sen minuter efter jag, känner, jag, jag för mig att jag sa det till dig att fan, det där kan inte jävla bjuda på, så här sent in i matchen det kommer straffas det, det finns två spelare man inte får, man får inte orsaka sådana där frisparker det är så och det är letar och så, det är
1: Mm. nej, verkligen och det är det som är avgörandet jag tycker att det är en liten oförmåga av AIK att inte driva upp tempot utan att man hamnar i Mm. Samma tempo som Jävle. Sen ska jag säga också att jag tycker att Jävle gör det bra. Jag tycker de spelar fint. Och sen är de ju framförallt skickliga på försvaret. tycker jag. De är ganska tunga att komma igenom. Men jag tror återigen att det är väldigt mycket på grund av att OJK OK inte driver upp det här tempot, vilket gör att de böljer över laget. Så att de får ställas i de här situationerna flera gånger.
0: Mm. Jag tycker så här, jag håller med om att de sjunker ner i Gävles tempo, det är, jag tror det är jävles gameplan från start till slut, att vi vill få ner tempot, vi vill göra det jobbigt för dem och det är dåligt av att inte fånga in det att sätta tempot själva. Får man bjuda på något till OIKO så är det väl att de inte bjuder på så jättemånga chanser bakåt.
1: Nej, nej, exakt. Men det tycker jag inte de ska göra heller. Med tanke på nej. hur mycket de sjunker ner i jävle. Men mm. de vinner ju fortfarande matchen. Och jag har väldigt bra läge nu mot Kalmar som sumpade sin chans. Hade de bara kryssat den så hade det ju räckt med vinst. Nu behöver ju Kalmar Ades, vinna. Slarvigt. Ja, alltså de hade ju lika gärna bara kunnat kryssa den där så kan de ju, räcker det med vinst, men eh, nu behöver de vinna med två bollar och eh, OJK kan luta sig tillbaka på krysset, vilket jag tror de kan gynnas av också, för de tidigare matcherna nu mot eh, Örebro och Gävle så har det varit väldigt mycket att de ska styra och ställa. Nu kan mm. de komma med ett lugnat. att nu är det Kalmar som behöver jaga och jag tror att många av de spelarna och bland annat Ellingsen, kan bli bättre av det att han får utnyttjas mer av sin defensiva roll utan att som tidigare sig av sina offensiva egenskaper.
0: Ja, nej. Jag tror ÖK är jättetrevsamma med som de har. Man kommer utnyttja sin stora backlinje, sina defensiva styrkor, organisationen som de är duktiga på att sätta jag, jag ser dem som favoriter Gå vidare Jag är jättesvårt att se Faktiskt det här Kalmar Som har spelat de här två matcherna Skapa tillräckligt med målchanser Mot AIK för att vinna med matchen Med mer än två bollar
1: Hade det räckt med en vinst Så tror jag att de absolut löser det Men det, ja, det är svårt nu För dem mm. Men jag blir grymt imponerad om de löser det
0: Mm vi tar oss vidare till mötet mellan två allsvenska lag. Det känns onvanligt att säga det nu. Ja. mjällby Västerås Och det här är en match där Västerås inleder väldigt starkt. Man sätter den höga pressen på Mjällby. Man gör det svårt för dem. Stundtals tar sig Mjällby igenom pressen. Men de har det svårt. De har det svårt. Ja, Västerås
1: F man, man är riktigt bra. Uh, ja, de, de är jätteduktiga på att
0: ja. sätta den här höga pressen Och vinna 50-50 bollar Det ser de riktigt starka ut och, uh, Ja, de kommer att göra det svårt för motståndarna Nej, men uh, ru runda slänger. Matchminut 25 så drar ju uh, mittbacken Frank Har du lärt dig efternamnet? Uh, en Sab... För fan, hur var det man sa det? Jag lyssnade ju på det vi, ja, vi har försökt
1: lyssna på det flera
0: gånger för att lära
1: oss, men det är, det är omöjligt.
0: Nej, men mittbacken Fre Fredrik i alla fall mm. äh, drar på sig rött kort, och det är en sån här äh, inte 50-50 duell, det är en hjärtligt klantig duell att gå in med foten så fast högt som man gör. Äh, och det är väl såna grejer man kommer att ta kostnad på med en sån här fysisk stark och Närkampsvillig mittback. Det är ju sådana här bekostnader man åker på då. Uh, istället för att han tar tre steg med anfallen så väljer han att chansbryta.
1: 39 e minuten var det.
0: Jaha, var det så sent? Ja. Nej, men uh, han sparkar väl mer eller mindre här med Johansson i ansiktet. och uh, Det blev direkt rött kort och uh, hela gameplanen blir nästan rubbad av det.
1: Ja, som vi var inne på där med mamma och pressen och att Västerås är jäkligt bra på det. Det blir ju väldigt svårt att bedriva den typen av fotboll som Västerås
0: vill bedriva med tio man. Mm. Min stora fråga var hur Mjälby skulle ställa sig kring den här uppgiften. För jag minns när Mjälby fick spela med en man mer mot Värnamo förra säsongen. Man blev nästan sämre i den matchen. Så jag har varit lite så här. Ja, kommer Mjällby ställa om? Kommer de ändra på sin eh, taktik? Eh, jag vet inte. Jag var lite fundersam, men de gjorde det bra.
1: Ja, nej, jag håller med. Det var kul att du tog upp den matchen faktiskt. För det är en bra fråga. För att de hade det så tufft just den matchen. Mm. Nej, men det är ju ett roligt slut till den här gruppen också. Eh, som vi var inne på, det är många grupper som har det lite ovist vilka som ska gå vidare. Eh, det är många, det finns ju såklart en del grupper som har självklara lag som går vidare. Men det är många ödesmatcher. Och det är jäkligt kul.
0: Jag vill eh, hylla nyförvärvet. Niklas Röjkär heter han va? Mm. Jag tycker han ser spännande ut. Eh, bollskicklig. Uh, han ser väldigt lurig ut Och jag tror att han kommer komma in i det här jävligt bra uh, Så uh, Ja, han är någon att hålla koll på uh, Spelskicklig, kreativ Det är lite det de har saknat på sitt mittfält Man har ju Jagne som jag tror kommer explodera i år Det tror jag Sen har man ju trokärnan Jesper Gustafsson Som är en fin passningsspelare och en riktig mittfältskämpe uh, Man hade ju Leo Walter förra året Som var den här uh, utropstecknet på mittfältet som gjorde lite skillnad och bidrog med poäng. Jag tror det här är en jättebra ersättare.
1: Och det var vad vi var inne på i något avsnitt. Jag kommer inte ihåg när det var. Men just kring att de tappar Leo Valta och att det är det de behöver få in det är ju en kreativ spelare. Så att Om de kan få ut det så tycker jag att de har väldigt mycket i den här truppen. De har Manne som är oerhört snabb och bra. Mm. Alltså, Jakob Bergström tillbaka. Silas kommer komma tillbaka från sin skada också. Så det är en fin trupp de besitter. Och inte tappat alls många.
0: Nej men precis det är som du säger. Man sitter ju på lite Mr. X där med Silas. Om han kommer tillbaka i närheten av det han höll på med innan skadan så är det jättebra. För det tycker man saknar är den här tydliga målskitten. även den här säkra sju, sju bollar i nät på en säsong. För visst har man Herman Johansson och Adans då som ångar fram längs kanterna. Det, jag gillar verkligen dem. Det är fysiskt, det är stort och det är kaxigt på kanterna. Uh, mittfältet ser bra ut. Mitt, uh, försvaret är säkert. Det är tryggt. Det är tufft att möta. Men det är det där sista spetsen som saknas. Så får man till med Silas igen. Så ja, en trygg nionde plats. Ja, och återigen fin backlinje också.
1: Alltså Tom Pettersson fortsatt kvar. Vikström har de fått in. Rösle kvar från förra året. Gjorde också en bra säsong förra året.
0: Yes, och ur Västerås synvinkel så det blir ju tufft att vara en man mindre. Man gör det jäkligt bra. Och det blir, ja, det blir jättetufft. Marcus Linde är återigen en av planens jättar. Eh, helt fantastiskt hur nyttig han är som spelare det är, det är en sån här kille som gör det här tysta jobbet eh, Han slår sällan bort en passning Alltså även fast i eh, kritiska lägen ibland Så slår han bara bort den på ett eh, Högsta klass ibland eh, I allsvensk mått mätt Och eh, nej men han är också en av de här nyckelspelarna I det här höga presset som vinner mycket bollar. Väldigt ofta högt på plan också. Så jag är jäkligt imponerad av honom. Ja, jävla fina spelare faktiskt. Den här, matchen, den här gruppen kommer ju också avgöras på sista spark. Det skulle ju lika gärna kunna bli i Västerås. Om man tar en stor seger mot nu måste jag testa Sundsvall. Sundsvall. Om man tar en stor seger mot Sundsvall så kan man ju gå vidare vid ett kryss eller... Om Hammarby skulle vinna till och med, nej, ja, hur fan blir det? Jo, ja, alltså. om, om, om Hammarby vinner, jag att Hammarby vinner med någon boll så kan ju faktiskt Västerås gå vidare på en stor vinst.
1: Ja, exakt. Eh, så äh, sen, det här eh, blir
0: också jättespännande alltså.
1: Ja, ja, alltså räcker med kryss för Mjölby eller vinna och där,
0: så går de vidare. Ja. Eh, så att, ja. det Yes, en match som kom lite i kläm med de andra. Här satt jag med tre skärmar och hade inte en fjärde tillgänglig. Varken för huvudskull eller skärmmässigt. Det tog slut där. Det var Halmstad och Trelleborg. Som slutar 1-1. Tycker det är ett svagt resultat för Halmstads del. Om man ska ta sig vidare i gruppen, men eh, det kommer avgöras återigen på sista spark mot Värnamo.
1: Ja, precis. Och här är ju skillnaden eh, med om vi jämför med Kalmar är att de faktiskt kryssar, vilket gör att de bara behöver vinna mot Värnamo. Eh, mm. Vilket gör att det i alla fall är någorlunda lättare eh, än att de behöver göra ett visst antal mål. Eh, och eh, Nej, jag tycker att eh, det är, Borde Halmstad göra bättre på förhand mot Trelleborg? Eh, att vinna.
0: Nej, men en liten notering är ju att eh, Tim Rönning sitter på bänken.
1: Ja, och han gör ju en jäkla fin eh, match mot Helsingborg senast. Eh, jag vet inte om de gör eh, att de vill få in Erlandsson här och testa honom. Eh, för att som du säger, han, han sitter ju på bänken. Han är ju inte skadad och han är inte avstängt. Så att, eh, det är nog bara ett... Eh, bara för att slänga in honom och få honom eh, att spela match.
0: Ja, för jag har svårt att se att Tim Rönning går till Halmstad för att sätta sig på bänken.
1: Ja, ah, nej. Så... Nej, men det, det, det tror jag nej. inte är någon fara med tanke på hur bra okay. han var senast.
0: Ja, ja. Uh, nej, men jag är... Uh, jag Inför allsvenskan så är jag lite orolig för Halmstad. Jag är
1: jätteorolig för honom faktiskt. Uh, de får... Uh. Motbevisa oss mot matchen mot Värnamo här nu eh, och få se om de. För då möter de ett faktiskt allsvensk lag. Eh, nu har de ju mött superrättanlag tidigare. Eh, och det har ju varit lite så här. De släpper ändå in två mot Halmstad eller vad mm. säger, mot eh, Helsingborg. Eh, och mm. sen eh, nu kryssar de mot Trelleborg. Och eh, då får vi ju se hur de ställer sig mot ett allsvensk lag nästa match eh, för att se ungefär vart de ligger.
0: Mm. Ja, men exakt. Uh, vidare i samma grupp Är just Helsingborg och Värnamo Och uh, Först och främst vill jag bara säga Att uh, en sån här match Ska inte ha en sån här hemsk tv-vinkel Jag tycker det är förfärligt På riktigt uh, Det blir svårt att kolla på matchen Man får bara en dålig inställning uh, Det blir lite uh, det blir lite för amatörmässigt. Alltså jag tycker våra matcher i Division 7 borde ha samma tv-sändningar som den här har. Ja, men det är likt Mjällby också tycker jag. Det ja, blir ja, väldigt
1: svårt att hålla fokus nästan. Det är så svårt att se mönster och bara så här,
0: ja, men onaturligt för ögonen att kolla från Be den vinkeln. Bedöma offside och se matchen i helhet. Jag tycker det är förfärligt.
1: Ja, nej, men jag håller med och Ska allsvensk... Sen kanske det finns någon anledning till att de här klubbarna har så. Det, det vet jag inte, men om allsvenskan... Nej, men det är ju så att man
0: spelar på lite konstiga arenor och så, men tycker du inte att TV4 borde ha ekonomin för att ställa upp en liten stålställning och höja kameran?
1: Jo, ja, absolut. Det, det, det tycker jag. För att det här är ju också en grej som jag tycker att man ska fokusera lite mer på tänk dig att det här, var ska in i det här liksom? det, hur fan ska du, du som domare kunna bedöma <laughs> en eh, offside till exempel eh, från den här vinkeln för jag antar väl att det är de här typen av kameravinklar de kommer att användas om man inför var blir det säkert fler och så men eh, fortfarande det, ja, jag tycker det finns större
0: problem än var nu ska vi inte hamna där men Ja herregud, det här, det här för mig är som att hälla salt i ögonen på riktigt jag, ja. här, vill, här vill jag kolla på hur Värnamo ser ut eh, se, se spelet likadant ut som förra året, finns det något att lägga märke till alltså, Jag kan ju knappt se vem som är på bortre kant. Det, det är så svårt, eh, jag blir riktigt arg faktiskt ja Nej jag håller med Allsvenskan måste bli eller Allsvenskan, svensk fotboll rättare sagt Måste bli mer proffsigare um, Tycker det ska ställas större krav Också på de som sänder de här matcherna 100 måste, måste kunna se bort i kant i alla fall Men något jag hann se Och kunde se tydligt är Vilket fantastiskt mål Värnamo gör uh, Det är väl Den största alltså det, Grejen att ta med sig Det är faktiskt så att den slås från ena kanten, nu kommer jag inte ihåg vem det var som slog det inlägget. Försöker komma på vem det är. Det är någon i alla fall på höger sida som slår bollen till, an äh, till andra sidan av straffområdet till Gustav Engvall som äh, slår den på ett äh, in på, mot straffpunkten. Jättesnyggt. Där äh, Bilalovic står och trycker in 1-0. Det var verkligen så här klapp-klapp.
1: Ja, nej men Värnamo äh, måste jag ändå säga imponerar. Uh, och det här är liksom inte bara på grund av att de vinner matcherna det är, jag tycker att mycket sitter kvar i uh, deras kvaliteter uh, uh, jag jämför lite snabbt här kanske med häcken men där är det liksom det är, osynkat, det är uh, lite rörigt uh, det, det är som att tränaren inte har fått till sitt men Värnamo är fortfarande Värnamo att de de gör sina grejer fortfarande och allt sitter ihop och flyter på. Um, och de ser starka ut. Um, så att uh, de, de imponerar på mig att de kan göra så.
0: Ingen i John Bosko på plan så det blir bara 1-0. Det hade blivit 2-0 om han var från start, det vet vi. Ja, det vet vi. Uh, uh, men nu blir det bara 1-0. Uh, jag tror man kommer springa in en uh, gruppvinst nästa match. Svårt att se att de ska tappa mot eller inte tappa förlora mot Halmstad.
1: Nej, men som jag sa det är man har inte riktigt fått en värdemätare på Halmstad. Det är ju klart att det är fördel om med tanke på som jag sa innan med deras hur de fortfarande ser ut och Halmstad är väl inte riktigt där men man vet, man vet ju aldrig. Alltså Halmstad kan väl vinna en sån här match med 1-0 och så går de vidare istället. 75, 25 skulle jag säga. För.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare try term medical plans are available for these changing times.
1: Till ja.
0: det, det är ändå ganska så klara siffror. Ja, det tycker jag. Men 25% är chansen då? Ja, så är det. Vi går till nästa grupp och inleder med Göteborg Skövde. Jag tycker att första 20 gör Göteborg en ganska bra insats. Man sätter press på Skövde- som försöker att spela igenom sig situationer men har svårt. Man står högt i Göteborg. Vinner bollar ganska högt. Och bidrar med ganska mycket bra kombinationsspel. Då tänker jag framförallt på de här offensiva spelarna. Mukulje är väl främst den första jag tänker på. Han visar väl att han är den bästa spelaren i det här laget. Men han blir bjuden på ett friläge. Och bränner det. Där ska det vara 1-0. Saknar lite skärpa. Eh, sen får han en frispark som han drar i ribban. Eh, Målchansen finns kring eh, Mukkoli. Det, det är jag inte är orolig. Det kommer, det kommer landa poäng där hos den killen. Eh, däremot har jag lite så här funderingar kring Oskar Pettersson. Ja, jag med.
1: Jag håller med Det eh, känns inte lika självklar. Uh, som han gjorde i BP. Det var lite som att han tog över där mer. Nu är det Jag ska inte säga att han springer och gömmer sig men lite att han hamnar
0: utanför. Han uh, spelar väl inte heller på den kanten han gör nu som, i BP va?
1: Nej han spelade ute till höger i uh, BP. Ja.
0: Sen har han ju matcher kommer... ute
1: till vänster också i och för sig. Jo men jag, jag kommer
0: ihåg när vi summerade Svenska Fabbel och en väldigt bra grej där att Oskar Petterssons styrka är ju hans skott och slunga in äh, inlägg. Alltså verkligen bomba in inlägg. Det blir ju inte lika mycket så på vänsterkanten. Här blir det ju någon sorts roll att han ska vika in och avsluta. Vilket inte är en nackdel men han har ju inte fått till det än. Nej. Nej, men det
1: tycker jag ändå att man ska kunna sätta honom i de lägena eh, från en vänsterkant också. Eh, lite mer centralt. Eh, som jag sa, han hamnar lite utanför. Mm. Eh, så, ja, men, han var väl också inne på det. Han närmare mål eh, mm. gällande honom. Och det tycker jag också fortsatt att det är väl lite det han behöver hitta i Göteborg nu ska bara säga att vi dömer fortfarande inte ut honom. Utan, men ett litet frågetecken, för att jag trodde att han skulle komma in och ta över mer än vad han har gjort.
0: Mm. Saknas en tydlig nio här också tycker jag. I, återigen, eh, återkommande mönster bland många lag. Eh, ja, det är väl någon som saknas va? Eh, ja precis, det är ju skäller upp. Ja, eh, det har varit ganska tydligt tycker jag. Eh, man, man söker mycket väggspel och kombinationer som vi är inne på, men eh, det finns ingen tydlig spelare att spela in på i box och så. Eh, här är det ju också så här, återigen kliar med huvudet, varför Göteborg inte eh, gick för himmet i förra fönstret. Ja, nej jag håller med dig. Ja. Han hade varit perfekt i det här laget, men eh, jag är glad att det inte slutade så, så är det ju. Ja, äh, vi får ju se också hur det
1: blir när han kommer tillbaka, om man kanske kan sätta Murtzolle och äh, Oskar Pettersson i de lägena, äh, mm. eller om det är så att äh, upp kanske blir den äh, anfallaren som ska göra alla målen, Nej, det får vi väl vänta och se lite mer äh, innan mm. vi får klarhet på det, men äh, äh, vi får ju se hur det landar när han är tillbaka i startelvan.
0: Någon som fick eh, nätet att prassla och var lite gubben i lådan. Det var ju ändå Augusten Norlin. Eh, och jag tycker verkligen att han är en sån spelare. Lite gubben i lådan. man vet aldrig vad han är. Eh, man vet aldrig vilket spelhumör han är på. Om han kommer vara bra eller skit. Eh, jag tycker det är jättesvårt med honom. Uh, ja, jag tycker väl främst att han är bäst som inhoppare.
1: Men när han väl får starta så tar han inte riktigt chanserna.
0: Mm. Men eh, han fick avgöra den här matchen. Det blev sent in på matchen. Eh, hade han inte gjort det så hade man inte kunnat gå vid. Jo, jo det gjorde man. Absolut. Men man sätter Göteborg i så pass mycket bättre läge nu. Ja, och sen eh, hade man ju behövt vinna med extremt mycket mål också. Exakt. Eh, så att, nej,
1: det är oerhört viktigt. Eh, betalt <laughs> faktiskt. Ja, ja.
0: ja. Uh, en, en, nej, en en hade blivit, eller ja. Det,
1: ja, det hade ju blivit kryssat det, det hade ju räckt med vinsten då, I och för sig ja. uh, Jag tänkte ifall de hade förlorat Men hade de kryssat, ja, ja Så hade de räckt med Nej, Men,
0: precis. Uh, men uh, Också en väldigt viktig grej att ta upp Är Gustav Svensons mustasch Såg du det? <laughs> nej, jag missade det Helvete vilken stil han har gått för det... Det saknas bara en hd-motorcykel och en läderjacka så är vi hemma med honom <laughs> där. Okay. Alltså, det var en bra musse. Det är som att Han vill ta över Stensons roll nu tror jag. Okej, okay, okay. det kanske är något vid skepet där. Ja, nej men det, 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 det satt bra på honom. Det var mm. bara en grej jag ville ta upp. Det, okay. det var lite kul när jag energia. såg den. Ja, Ja det måste du nästan göra om den är kvar. Och Skövde, ja... Man, man, man åker ju inte ut och skäms direkt. Jag tycker man gör två bra insatser. Den här var faktiskt bättre än matchen mot Djurgården.
1: Ja, det håller jag med om. Sen tycker jag väl att Göteborg saknar väl lite självklarhet så som, så som Djurgården har. För att Där har du väldigt mycket bra som sker. Nu är det mycket upp till Mertzolle, vad han gör på fotbollsplanen. Mm. Och Där har väl Djurgården lite fler vapen
0: Ja, nej men Skövde, jag tycker Sargon och Abraham gör alltså Väldigt bra båda matcherna Saknar väl lite fart och fläkt Men Han tar ett stort ansvar för det här laget Och det, det är ju svårt för den här klubben Att göra något i den här gruppen Också otroligt chockad att Elias Lindell inte åker ur den här matchen
1: Ja, nej men det skulle han absolut göra. Eh, eh, han
0: eh, han saxar ju någon rätt rejält först och sen någon minut efter det kapar han en till och sen munhugger han direkt med en spelare efter det så det var så här: hur är han kvar på plan? Kanske är det tydligaste röda kortet, det var tydligare rött än Trelleborg där mot eh, Värnamo förra omgången. Eh, verkligen. Yes, men det blir en eh, sista avgörande match mot Djurgården eh, som mötte Nordic United och eh, utan att vara för förpartisk man städar av den här matchen och eh, stora rubriken i den här matchen är väl Lukas Bergvall. Eh, Harry Sraditinat skulle jag säga. Ja, jo, Det är väl nej, under skojar. rubriken då. Men <laughs> han skojar, förtjänar han faktiskt också egna
1: rubriker, så ja. är det ju. Ja, nej, men, eh, jag tycker att eh, man kände när Djurgårdens eh, stoppar in två snabba så var det så här, ja, men, ja men nu blev väl den här matchen avrullad och nu, nu är det liksom klart. Men det var ju allting hände ju efter det. Det, det var ju liksom inte där matchen började utan matchen började ju när Lucas Berwald stoppade in den till hymmet med den där assisten. Ja,
0: det är fantastiskt alltså, framspelning. Jag, jag, jag kunde inte låta bli att äh, sätta mig och skriva om den. Äh... Alltså den där speluppfattningen sitter inte många på i allsvenskan.
1: Nej, jag tycker det är, sn är snyggare målet. Ja, den assisten tycker jag är, den är, den är helt sjuk faktiskt.
0: Ja, jag har ju nästan ville hålla med om det. Men samtidigt är det svårt att ta i bort det där solomålet också från halvplan. Eller från egen plan halva till och med. Mm. Eh, återigen, få spelare jag kan se göra det där.
1: Ja, nej. Med assisten och målet.
0: Ja men alltså nämn någon som kan driva från halvplan Jag visste att det skulle bli mycket snack om den här sekvensen Att du är mot ett division 1 lag och allt vad det är Jag Såg också bra motargument från Jesper Hoffman i fotbollsmorgon Jättebra faktiskt att en sån kille går emot Som ändå håller på en antagonist det blir ganska tydligt att, men hallå säg en annan spelare som kan göra det här
1: Nej, exakt och det är också en grej med att man kan ju absolut se någon spelare göra den grejen, men då är det liksom en engångsgrej, utan att det här kan man ju se Bergvall göra fler gånger så att nej, det är ju en jäkla supertalang och jag var inne på det förra matchen också att man blir så imponerad av att han har gått igenom den här vintern men ändå ser självklar ut. Jag vet inte om ja. det landar i att det kanske är skönt för han att det är klart. För jag tänker den där hösten. Det var ju inte världens bästa stämning i gruppen. Han kanske ska bort i vinter. Man visste ju inte om han skulle stanna den här hösten. Eller om han skulle utomlands redan då. Vad skulle han gå för och vart ska jag någonstans? Jag tror att det kan vara skönt för honom att liksom ha allt uträtt så att han kan faktiskt mm. det är klart att han fokuserar på fotbollen under hösten också men det blir någonting man har en... det känns som att han har en annan trygghet i det eh, eller jag tror att det kan bero på det
0: mm. Nej men det är bra att du tar upp hösten också för det det känns lite så här: äntligen får man som Djurgårdare går lite rakryggad de här två senaste matcherna har verkligen varit en man kan pusta ut lite. Spelet ser bra ut. Det är positivitet kring laget. Och som om det här inte vore nog så landar det två nya spelare också. Som jag tror kommer göra stor skillnad.
1: Ja, nej. Totalomvändning i, i både gruppen och i skulle jag säga. Vad man ser mm. utifrån då. då. Men... Det blir en spännande match mot Göteborg som jag tror att Djurgården har fördel i, eller som jag tycker det, att de har Det
0: är det som är så sjukt. Det här kan ju vända så snabbt. Skulle man åka på en 2-0-torsk hemma mot Göteborg så kan det bli jävligt tråkigt helt plötsligt.
1: Ja, nej. Så är det väl.
0: Men jag, jag har faktiskt svårt att se att Djurgården inte går vinnande ur den här matchen på Tele2 Arena med ett mittbackspar som ser helt gudomliga ut. Alltså de... Passar verkligen varandra jättebra. Man har en Samuel Dahl som är tillbaka på samma nivå. Holm som kanske är Djurgårdens bästa spelare. Tillsammans med Rasmus Schiller och Bergvall på det där inne i mitt fältet. Och sen har du Hymmet och Bergvall som har... De har någon connection som är utöver det vanliga tycker jag. Alltså de hittar verkligen varandra bra. Den stora frågan är ju högerkanten inför Göteborg-matchen. och Ja... Jag, svår, jag, jag har svårt att se att de går och förlorar den här matchen.
1: Mm. Ja, jag håller med också, det är bara att kolla på historien, hur det har sett ut tidigare. Mm. Eh, men eh, väldigt stark seger av Djurgården eh, utöver att eh, de vinner med 5-0 utan att det är Berwald som gör mål hymmet får jag måla. det är mycket spel som sitter och man tar till och med på sig ett rött kort och en utespelare ställer sig mål. Eh. Ja, det, den kan
0: vi faktiskt... Den får vi inte glömma att nämna. Nej. Det är ju så att eh, Malcolm missbedömer en studs. Eh, tycker inte vi ska göra för mycket av det. det vi vet hur målvaktsspelet är. Eh, och jag var inne på det tidigare då, att ett misstag så är hela matchen bränd. Eh, men det här är inte den sista gången en målvaktsspel går ut och missbedömer en studs. Och, eh, Ta på sig ett rätt kort så som han gör Det, det är synd för han har verkligen varit fläckfri Djurgårds redan annars
1: Ja Man väntade bara på att han skulle starta Och då ställer sig Harris rädde Tina till mål Ja man får nästan
0: tacka Malcolm för den här upplevelsen Ja eller hur det är typ där Det får landa
1: Ja det var sjukt syn så, faktiskt
0: Och som om det inte vore nog Så är det Sebastian Raja också som tar Den här frisparken mot Harris också Ja, och, 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 och vad, är, vad är det för frispark han måste nästan ha gjort det med flit eller eh, typ helt ärligt för den går
1: så långt över att det inte ens är möjligt
0: nej men alltså lobbade han eller chippade han eller vad fan var det som hände nej, för det där vi, var jag ju... har ingen aning om vi minns tillbaka till Raja Laks och storhetstider så hade han ändå en bra doja och det förväntar jag mig att det, det ligger kvar men det där var inte ett skott som han brukar bjuda på
1: nej Nej, nej, den... Eh, han har tappat rätt mycket. Eh, måste
0: <laughs> han har tappat... Ja, men, jo, uppenbarligen, för han sitter på bänken i Nordic.
1: Ja, ja det, det är en karriärsomvändning. Det får man ju påstå. Ja,
0: nej, men... Eh, får man lyfta något från Nordic så är det häftigt att det faktiskt är en 15-åring på ena kanten. Ja,
1: eh, och, häftigt att han får starta återigen... Eh, eh, men ja, det var väl inte mycket mer än så.
0: Nej men han gjorde det ganska, alltså han gjorde inte jättelätt för Piotr Johansson.
1: Nej, jag menar liksom generellt för Nordic över det här resultatet i övrigt.
0: Ja, Sverige tycker jag också ser bra ut. Det var ju den matchen mot Felix Wa, var det så här. antingen kommer han förbi eller så tar du tvärstopp. Det var ganska underhållande. Ja, nej, men, eh, Vi tackar för eh, ett visat intresse och eh, att ni ändå försökte ställa till mot Göteborg, det var ju nära.
1: Ja, eh, hoppas vi inte får se dem mer faktiskt, tycker jag. <laughs>
0: nej, nej, det säger vi av olika anledningar. men Nästa match på tur är Brage mot Sirius som slutar 0-0. Det var tyvärr ingen stensom duell inte på plan, men lagen ställs mot varandra. Eh, och du, du har ju varit imponerad av Brage och det är väl ett bra resultat? Ja,
1: de är väldigt tunga. Jag eh, ska säga så att jag tycker att Sirius gör en svag och en blek första halvlek. Eh, mm. eh, jag tycker att de har väldigt tufft offensivt. Och det är inte många spelare som sticker ut. Ehm återigen med spelartapp så det är många och det är nykomponent men det, det saknas lite självklarhet och som jag var inne på så gör ju fortfarande Brage en bra match de får ju visserligen straff för Sirius i minut 58 när hajer bränner och det var lite kul där för att i förra matchen mot Norrköping så räddade ju Froding straff, nu hade ju Brage bytt målvakt också Eh, och då fick jag Bernardini stå istället och då räddade han också straff. Så det blir en intressant eh, målväxtduell mellan de två. Eh, och vem som ska stå? Så det är eh, stark inledning av båda de som eh, uh -huh. Och där ska vi också säga att eh, vi, vi tog aldrig upp det, men Trusas röda kort där också blir förlängt nu. Eh, vi nämnde inte det förra veckan heller om det röda. Ja, var... just det. Eh, nu blir det förlängt också. Så att, eh, eh, men vi kommer in på den matchen lite senare. Eh, så tar vi det där. Men eh, Braga hade nästan kunnat komma ifrån med poäng också för att det var några gånger de käkade in sig i matchen och tog över totalt och de hade ett läge från eh, i eh, som jag tyckte var ganska fin eh, när han fick hoppa in och han skjuter den över så de hade ju nästan kunnat vinna den matchen. Men eh, nu blir det 0-0 eh, och det blir ju Viktigt för dem. För de står på samma läge som Norrköping. Visst har Norrköping två poäng mer. Så de, eller två mål mer. I målskillnad. Så krysset räcker för dem. Men Sirius har hemmaplan. Och, eller,
0: hoppas har på mäta. att lite mer, Hoppas på att lite mer. Äh, tongivande spelare. Kommer in i Sirius elvan. Äh, och att man. Äh, Nej, men de behöver verkligen det. Det är lite för många bort det just nu.
1: Ja, och då får vi se där som vi var inne med Silla i Sille där där om Salic får bli den där. Ja, det vore kul. Uh, ja, faktiskt. Det är en alltså, rekordsumma. Uh, så att han borde ju borde ju vara någonting som ska vara uh, avgörande uh, om man värver ja, in ska, en avfall av den, den pengen. Ja, ja. precis. Uh, Nej, så att, eh, väldigt blek match av Sirius samtidigt som att Braga faktiskt står upp väldigt bra och är tunga. Eh, mm. Och eh, får bra lägen när de väl kommer till dem också. Och sen måste jag säga, eh, Daniel Stensons brorsa. Eh, riktigt, jag vet inte om jag kan benämna som Daniel Stensons brorsa egentligen. Men Jakob Stensson, han eh, är en kopia. Av <här> sin tvilling. Alltså de spelar exakt likadant. Eh, så att eh, det var nästan på gränsen att man kunde ha stoppat in Danne i den tröjan om man hade man hade trott att det var Jakob som spelade. Eh, det, var, det kanske det de hade gjort då? Ja, eh, men nästan. Jag trodde nästan det när jag kollade på dem. Eh, de är mm. oerhört lika tycker jag. Och jag önskar att båda
0: var på plan samtidigt. Det hade varit coola scener.
1: Ja, eh, det hade varit kul för han var riktigt... Eh, han var en gnugg, alltså han var ju och högg på allt och alla och så här känslofylld i huvudet han spelade. Så att, ja. Det hade varit en rolig duell så att jag håller med i att Synd att han inte spelar samtidigt.
0: Vi, vi hoppas verkligen på att han kommer tillbaka snabbt som tusan för det behöver Sirius. Verkligen. Norrköping utsikten spelade också. Det var väl inte så mycket till match där. Slutresultat 4-0. Ja, alltså generellt
1: sett så var ju utsikten väldigt dålig. Men jag måste säga ändå att jag är imponerad av, äh, av äh, att dels att Norrköping saknar väldigt många spelare. De saknar Lushako, de saknar Trejdslausson, de saknar sig, Ortmark, Hög Jansson, Sesevan äh, Så det är ju imponerande att de kan göra en så pass bra prestation. För jag tycker att de är ganska rappa Uh, jag är imponerad av Shabanis självförtroende jag tycker att Max Watson är, han är bra uh, och det var man kände att det var många som ville visa upp sig och man kände lite mer positivitet och mer energifyllt lag uh, inte mycket som man kollar runt vad Johan uh, det, det var riktigt bra och återigen jag är imponerad av Shabanis självförtroende också uh, jag tycker att han spelar med en självklarhet som Ja, nu får ju eh, inte han målet på det andra, på 2-0-målet då, då. Eh, men eh, att ta skott så sådär utifrån, eh, alltså, det, var, det var mycket som var positivt trots att utsikten var generellt väldigt dålig, och så var det kul att få se Ture Sandberg också, för det är en uppsnackat talang. Eh, lite lik, spelade defensiv mittfältare, lite lik eh, de här nya typerna eh, men typ Bergvall, liksom det här ryckiga bolltrygg, spela bollen vidare eh, bra första steg bra första steg, precis eh, så att eh, eh, han kan nog eh, han kan nog bli bra eh, i framtiden eh, inte världens bästa insats men det var kul att se de kvaliteterna han har, eh, och sen måste han ju fimpa det där röda håret eh, det, var, oerhört det, det där var då? Det röda håret, han hade ju färget det, det var ju nästan rosa Och ja, det hade ju, Färgen hade ju nästan gått ut så man, han, han, hade en, så här, han hade ju en brun Hårbotten också <här> Så att det, 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 det såg lite märkligt ut Men det är väl ändå kul att han har lite självförtroende Gör en sån grej då
0: Det är den nya Jonathan lever alltså Ja men nästan, ja, men typ så Ja Uh, lite fundersam över det just sitter i Norrköping.
1: Ja, bänk återigen. Um, ja, precis. Tar ju uh... ändå steg upp men, men man tänkte väl ändå att han skulle få spela bredvid ja, nu när de vävde in Mats, Max Watson så tänker man väl att han skulle spela bredvid honom. Men jag tycker Anton Eriksson också. Alltså, det, är väl lite det, alltså, det är lite det som är grejen med de tre, att de är nästan lika bra. Eh, så att eh, ja, det, det är lite knivesits för Sögert. För att jag tycker ändå att det håller med Eriksson och Watson. Eh, och jag vet inte. Jag är svårt att se att Sögert kommer in och triumferar någon av de två. Eh, att han är så jäkla mycket bättre än vad de är. Jag tycker alla de tre är ungefär lika bra.
0: Då så, då är det bara måndagsmatcherna kvar. Eh, och jag tycker vi börjar med den vi har minst koll på. Och det är Bromma pojkarna Sund. Björk Björkander gör mål igen Ja På
1: hörna Tycker generellt Att BP är bättre När matchen skapar Mer lägen och ska göra fler mål Så att Det är ju det bättre laget Tycker att de måste sluta slarva Lite i det var något läge där Vasić kunde spela den men Den är lite för lång som månlåten får plocka den. Rättar de till det där så alltså, kommer de... Ja, Det måste de fixa helt enkelt.
0: Och vet du hur de gör det? Berätta. De plockar in Irlandust som ett offensivt vapen. Här snackar vi allsvenskt kvalitet när var här sist i alla fall. och Jag tycker det är jättespännande hade inte klagat om han hade i mitt lag så ser jag bara.
1: Nej. Så att BP jag har de översträckat fortfarande. Jag ja, ja herregud. Jag tycker deras ja. Det Tydligt strukt, är bättre än nästan i år än förra året.
0: ja ja absolut. Ja nej men jättespännande värvning och det, det är svårt på förhand trodde man ju aldrig att BP skulle kunna landa en sån här kille. De har ju varit en riktig namn som har varit över BPs förmåga i, i ens tycke. De visade intresse hos Albin och om och inte skulle ha honom. De är att eh, visa intresse på Paulus eh, Abraham och plocka in i men Det är spännande tider framöver. Sen är att de kanske inte är fläckfria på andra sidor. Så, ja. Det ska bli riktigt spännande att se dem i år faktiskt. Ja, verkligen. Vi, jag tycker vi avslutar med Hammarby så vi kör landskronahäcken och eh, jag är lite orolig om jag ska vara ärlig. Jag tror faktiskt BP kan gå och vinna mot häcken om de spelar som de gjorde i den här matchen. Eh, man ser stundtals ointresserad ut. Man eh, har svårt att eh, få, få ihop spelet överhuvudtaget. Eh, Det ser... Eh, Ja, oh, nej, stundtals ganska dåligt ut. De ja, var
1: väldigt osynkat också. Ehm, kanske inte så konstigt med Samuel Gustafsson och tränaren såklart. Det känns som att man kör det argumentet nästan varje gång man pratar om häcken. Men det är väl ett faktum fortfarande. Sen har de ju eh, Lajoni som inte är med. De har Chilufia som inte är med. De har... Eh, Enosa som ska komma in. Kanske blir den en avgörande faktorn mot matchen i matchen mot BP. Det får vi se. Men ja, rörigt.
0: Ja, man saknar ju även Simon Augustsson och Jakob Larsson och Fridriksson. Så det, det är väl det man kan ha som motargument. Att det saknas en hel del spelare. Men det känns som att man har gått ifrån grunderna från Per-Mathias högmål lite väl mycket. Jag vet att man sa tydligt att vi ska inte gå ifrån det alldeles för mycket men på något sätt känns det som att det är precis det man har gjort. Och det har blivit något mellanting som att spelarna antingen är ointresserade eller bara förvirrade. Sen undrar jag faktiskt hur man resonerar kring att släppa in tre baklängesmål på exakt samma sätt varje gång. Det är en diagonaler från ena kanten till andra, bakom ytterback och mittback. Och det, nu tror jag att alla tre gånger är på högerkanten där Simon Sandberg spelar. Så ja, förenkla bakläggningsmål, alldeles för enkla. Ja. Sen får man ju väl förlåta Simon Sandberg på hans misstag med att han gör ett otroligt mål. Verkligen en fin träff. Men jag tycker fortfarande att det defensiva spelet värderar över det han faktiskt lyckas med framåt. Sen är det kul att Julius Lindberg gör mål men nu var det inte det inte världens bedrift heller. Det var på en retur från ett stolpskott. Uh, anfallsspelet ser ingen vidare ut Mittfältet ser oklart ut Rygard har En väldigt tuff match mentalt Han uh, Var väldigt irriterad Drar på sig onödigt gult kort Och sparkar efter slängar och, uh, Det osar inte positivt Kring bk Häcken och det kommer bli tufft För dem mot BP som uh, Kommer som en stor våg emot dem
1: Sitter upp Väldigt bra kollektivt gör BP också Ja uh... uh. Så det blir liksom Två poler som möts här
0: Verkligen Sen ska man inte ta in från Landskrona Heller eh, Väldigt många fina aktioner från vissa Spelare, eh, Adam Egnell Spelar fram eh, Första målet, sen gör han ett väldigt snyggt Själv och, eh, Nej men det är många väldigt fina Insatser från de här killarna Jag tycker också, så Rachmani tycker jag fortfarande Är jätteduktig Försvarsspelare, så de har varit ganska duktiga, även fast man åkte på en tung tors mot BP inledningsvis. Man reser, man reser sig här.
1: Ja, du gillade han Rashmani redan förra veckan. Du var ah, ja. specifikt inne på honom också, så det är väl kul att han får göra en fin insats återigen.
0: Ja, men defensivt håller en väldigt bra nivå. Och... Jag vet inte, man har, ju, man har ju lagt de här resonemangerna kring häcken förut. Att det syns när de vill spela fotboll och det syns när de har en off day. Jag tycker det det är det laget i allsvenskan det syns mest på. När man kanske inte riktigt är där.
1: Ja, nej jag håller, jag håller helt med. Um, vet inte vad det beror på egentligen. För det är konstigt att... det med ny tränare, med nya spelare att det fortfarande kan vara en sån här off-day det, det känns som att det borde försvinna eh, för det var väl inte så konstigt på så sätt förra året att det var sådana dagar när de hade sitt Europa spel och sådär och de var ändå med Elien och låg top 3 alltså det var så. men nu det är ju en, en viktig match liksom Uh, alltså
0: jag... det, det enda jag kan säga emot Där är väl att man har en Europaplats redan Men mm. jag, jag tycker det är, om, om det är en sån inställning på spelarna Då tycker jag att det är underbetyg på samtliga För det är fortfarande En svenska kuppenmedalj Vi håller på att kriga kring Det är jättebetydelsefullt för en sån här förening uh, Och Nej det, det ska inte vara en anledning
1: Nej, jag håller, nej Det ska det absolut inte vara så att, jag vet inte riktigt vad det beror på
0: Vilka tror du går vidare då?
1: BP Det tror jag Det sa du innan
0: ja. Ja. Det gjorde du faktiskt Jag tror att Häcken Tar en revansch Och vinner
1: Ja men vinner de med mer än tre bollar Eller två oh,
0: det. Just det det är till och med så pass Mer än två bollar bro på vilka som är bro på vilka som är matchreda alltså.
1: Ja för BP har ju plus tre mål men gör Häcken ett så går ju BP tillbaka ett. Så att de behöver vinna ja. med två mål eller fler.
0: Mm. Ja, nej det blir en jävla spännande match det också. Alltså mm. nästa helg förväntar jag mig att samtliga fotbollsintresserade sitter spikade framför vissa matcher.
1: Ja, det hoppas jag verkligen också för att, eh, den nästa matchen vi kommer gå in på nu har också en väldigt spännande grupp som vi har varit inne på tidigare också.
0: Verkligen. Sista matchen är Hammarby. Och de går vinnande ur den här matchen. Med, med, tre, med ett slutresultat som landar på 3-1 till slut. och så här Jag hade inte varit chockad om det blev 7-6 i den här matchen ett tag. Nej, verkligen inte. De går ju vidare med nöden näppe men jag
1: kan ju ta det inför också, det här har väl inte riktigt kommit ut, eller riktigt, men det var ju mycket snack om att många av spelarna, bland annat Mikkelsen, Pavle Vagic, täcker och de var ute på grund av avlastning och då vet jag att både Mikkelsen och Pavle drogs med ljumsk -problem. och att täcka hade vrickat foten så det var därför han var borta. Så att eh, jag tror att det kanske var lite misskommunikation i avlastningen. Eh, eh, att de kanske borde ha varit tydligare där vad det var för någonting. Eh, men det var i alla fall det. Eh, så de saknades ju. Så det var en... Eh, vi kan ju börja där med den där sargade elvan, eh, Den där backlinjen, jag vet inte om det är en, en enda ordinarie. Det är nog Markus Karlsson till höger i så fall.
0: Ja, det, det är en konstig formation eller uppställning. Eh. Det är det verkligen. Och jag tror inte man vill se den där backlinjen igen på <går> det, här, det här kalenderåret.
1: Nej. För att, Nej, men. Vi kan ju börja med att Fredrik Hammar spelar högerback. Nu har det en viss del mer av med mittfältare. Men straffen som Sundsvall-form, Det är ju liksom enbart Kralls som går upp med handen där. Jag tycker väl det är en lite blandat kopott ändå av både pina och kräl. När Finney får nicka in ett målet. Oerhört intressant spelare för övrigt
0: Verkligen, verkligen Jag skrev i våran gruppchatt efter typ tre minuter Vem är nummer 19 och varför är han två halv meter lång Och har så pass rörliga fötter som han har Två, tre minuter senare så han mål Han ser verkligen spännande ut
1: Ja, och... Det var imponerande hur han kunde vara så rörlig och så fin med bollen samtidigt som han var så jäkla lång. Mm. Jag drog någon liknelse med Berbatov när han tar ner bollen. där. Han hade också någon sån läge där han plockade ner en liksom, med foten i nästan brösthöjd och han var ändå lång. Liksom. Mm. Äh, så att, äh, fin med boll och rörlig. Äh, det riktigt. Alltså, en unik spelare. Ja, jag nej, vet inte om jag har sett mycket liknande i svensk tidigare
0: Nej, verkligen.
1: Uh, nej, men sen, uh, ja den här matchbilden, alltså det skapelser ju lägen åt båda håll. Det är så mycket chanser att jag vet. Det är ju svårt att bryta ner den här matchen uh, om man uh, inte vill sitta allt för länge. Men det, det är friläge av Engblom som chippar, ska göra mål. Det missar straff. Jag vet inte varför han ska trippa och. Ligger den så dåligt. Ähm, där är ju 2-1 till Sundsvall. Äh, egentligen ska vara.
0: Äh, 3-1 med målet. Ja. Äh, 2-1. Nej men om Engblom sätter friläget. Och han sätter straffen. Och så är du Finnings mål. Ja, jo.
1: Ja, så kan man väl också äh, tänka. Men det blir ju hypotetiskt. Men ja, absolut. Så att där har de ju högklassiga målchanser. De två och sen i andra halvlek så rättar man inte heller till det utan man fortsätter, de får slå de här bollarna jag tycker att dels att det är problem med pressen på bollhållaren, att han får slå den men även på nästa bollhållare att ja, sätter de en bra press på honom så var det för enkelt för honom att spela i sidled för att han ska kunna slå den istället och då var det den chansen igen Eh, så att eh, med nöd och näppe och eh, Besaras briljant så går man ju vidare och vinner
0: Jag tänkte säga det att eh, det finns två spelare Om du tar bort dem ifrån lagen så går inte de vidare i den här gruppen Även fast de här klubbarna kanske inte gör det Men tar du bort Bizaras och Salet Saletras ifrån Hammarby AIK Så ha hade man inte gått vinnande i matcherna
1: Nej, verkligen inte. Alltså den där genom han drar till Erabi på 1-0-målet när han får sticka ut, det helt otroligt. Ja. Äh, även hans skott utanför straffområdet med vänster foten uppe i krysset är också man ser ju inte att är hans fel fot nästan. Och sen avslutar ju allting med att Bizarra gör en cutback och Erabi trycker upp den i nättaket också. Mm.
0: Nej, men det är, det är Bizarra Magic över hela den här matchen. Det är verkligen det och kul för Erabi att jag två efter förra matchen där han ifrågasätts väldigt mycket. Att han får in det självförtroendet och momentumet, det behöver både han och Hammarby.
1: Ja, oerhört viktigt. Det hade ju lätt kunnat bli en grej om att han hade gått några matcher till mållös hade det blivit en grej. Men sen är det också, för att skydda honom lite så har han gått mållös i träningsmatcher. Eh, nu är det hans andra tävlingsmatch efter skadan och han gör två kassar så att, ja. eh, men då är man samtidigt lite snäll mot han för att han var ganska dålig i övrigt de tidigare matcherna eh,
0: mm. min, min stora fråga i den här matchen är eh, Sundsvall hade ju tendenser att faktiskt hitta en otrolig yta mellan Bayerns eh, backlinje och tre mittfält. mitt fält eh, är det så att den här offensiva tunga mittfältstrion kan straffas en del på grund av att man är så framtunga.
1: Eh, det tror jag absolut. Eh, eh, väldigt osynkat. Det, väl någon, det är ju någonting man kanske måste sätta i framöver. Alltså, om du ska spela utan en sadiko-roll, eh, för det verkar ju inte komma in någon mer. Eh, och ska du spela utan den då måste du ha en tydlig tre och vad alla gör för nu har det varit, nu är det bodas att spela tia, har spelat sexa innan, Oskar Johansson spela ytter, nu spelar han sexa i den här matchen sen spelade du kanske inte Besara riktigt sexa i den här matchen men jag tycker att om, om du ska ta bort den komponenten av en defensiv mittfältare så måste du ha tryckt och veta vad alla gör och ha det synkat, för nu var det lite osynkat och det var för enkelt att slå den där bollen
0: Mm. men det är, det är en styrka i sig att gå vinnande ur en sån här skitmatch eh, det är det verkligen eh, att man på något sätt ändå vinner med tydliga siffror eh, jag mm. måste också tillägga det på den här straffen att han gör ju den här taktiken som har blivit så välkänd efter Jor Jor Jorginho i Chelsea att han väntar ut målvakten och skuttar men eh, där har vi också Oliver Dovin som vet hur han ska agera på en spelare som vill vänta ut målvakten genom att svara med att han väntar ut spelaren.
1: Ja, men det är, det... Det är faktiskt en bra detalj för det är lätt ja. att såga honom för också att han lägger den utanför. Men han blir ju såklart stressad också att han ser att målvakten står och väntar på vad han ska göra när han trippar. De har, ju, ja, ja. De har garanterat full koll på att lägger den här killen en straff då kommer han trippa för ja. det har han gjort tidigare Jag vet att han har lagt väldigt mycket straffar tidigare Och då har han ja. gjort så där också Och det har ju såklart Hammarby koll på Och då, vet, då har de sagt Duvin, Lägger den här killen en straff så kommer han trippa Då är det bara vänta. vänta
0: ja. Men det är en stor fråga Här jag vill ställa Och det är eh, Jokanovic eh, Återigen ett eh, Underbetyg tycker jag eh, Verkligen,
1: ja, ja, ja mycket sämre match Som man brukar Eh, Ta sig ändå runt Några gånger och får in bollen Men det är för dåliga inlägg Och framförallt för dålig avslut mm. eh, Sen har han ju ett läge där han ska göra målen Jag vet inte hur han missar egentligen När han bryter in där mm. eh, Men det eh, känns också som att nu är den typen av spelare Att nästa mål Eller nästa match så kanske han gör två mål eh, pff, Så att Man är väl inte så orolig Kring honom där Skulle jag säga Fast jag är
0: lite det, så stämmer inte den här avslutningsspetsen och hans X-faktorer som alla pratar om som han faktiskt har också, stämmer inte dem så blir det ganska tufft för han är inte världens bästa spelare i speluppbyggnader, i organiserad fotboll, det är ju där han har sina svagheter och stämmer inte de här viktiga detaljerna med honom då blir det ju svårt.
1: Ja, man, exakt. Eftersom att han är en sån vital eh, spelare också utifrån att man vill utnyttja just den högerfoten hela tiden och använda den så ofta som möjligt. Men det, det är liksom återigen där också att nästa match kanske han gör två. Då snackar man ju liksom inte om hans prestation mot Sundsvall. Eh, mm. Eller sen får man ju vänta till när Allsvenskan börjar också. Absolut. Men, eh, början inleda med en bra start där också så spelar ju fortfarande inte den här enskilda matchen någon roll också. Så det, det, det är mitt synsätt på Jukanovic men det är klart att det är ett frågetecken för att det är så viktigt att han är bra på det för att han sätts i de situationerna så
0: ofta. Sen är det ju också så här det är ju viktigt också med en spelare att de ska prestera över ja, helst i alla fall 15 matcher inte att man kör tre iskalla matcher för att sen bomba in ett hattrick.
1: Nej, såklart. Så är det. Alltså, det är bättre att ha kontinuitet, det är klart. Men jag menar det. Gör han kanske ett i två raka nu. Så pratar man inte om den tredje matchen när den mållös. Mm. Så menar jag Men sen tror jag att Hammarby hade... Vi kan ta det i nästa silla avsnitt som en liten cliffhanger. Men en, en överlappande vänsterback till honom. Hade det nog gynnat honom. Det hade gynnat honom. Men...
0: Okej. Okay. Ja. Är du också på det tåget nu?
1: Nej, absolut inte. Och det kan jag vara tydlig med så att det inte blir en cliffhanger kring den frågan. Utan att jag vill absolut inte ha, vi pratar självklart om Moana Jag vill inte ha Anteil Hammarby. Men eh, vi tar det mer i silla avsnittet tycker jag. Absolut. Eh, som kommer på måndag.
0: Yes, så eh, en spännande sista match eh, väntar mellan Mjölby och eh, Hammarby. Otroligt mm. spännande Det känns som att det har varit temat det här avsnittet Och att jag har tjatat kring det Men det är verkligen så sista omgången Det är, ja. det är, väl, det är väl mer eller mindre Bara ett lag som är Klart, alltså det är Malmö eh,
1: Ja, sen är det ju vissa lag som är Om jag tar värna mot till exempel Eller BP Att de ändå är lite så här. för De har stor fördel Men riktigt Helt klara är de ju inte Mm. Det är ju som du säger Det är egentligen bara Malmö som är verkligen Bombsäkra på att de är vidare
0: mm. Ja men snyggt Nu har vi rivit av samtliga matcher mm. Och eh, vi tackar er som lyssnar Och eh, Önskar er en trevlig fortsättning På veckan och eh, vi Ser verkligen fram emot helgen Det gör vi eh, Så vi eh, hörs
1: eh, Det blir nästa vecka va Det blir på måndag
0: Ja, om vi inte hittar på något. Vi får se.
1: Eh, men kvällen är att det blir på måndag. Eh, yes. Så hörs vi då och eh, yes. ha det bra.